0: Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas On The Go. Muchas gracias por darle play a este episodio del número 8 del season número 2. Para mí es un placer estar aquí contigo nuevamente y hoy quiero que hablemos sobre las finanzas personales para no financieros. Pero antes de entrar al episodio del día de hoy, quiero dejarte saber que al final voy a estar compartiendo contigo un nuevo invento que tengo en el que voy a estar eh, buscando cinco, de 5 a 10 personas para crear una mentoría grupal para sus finanzas personales. Si quieres más detalles, Escucha el episodio hasta el final para ver si eres tú la persona indicada para este nuevo programa que comienza pronto. Ahora sí, vamos al episodio. Si tú te consideras una persona que no entiendes mucho sobre lo que eh, son las finanzas, que no quizás tienes estudios en otros temas y la educación financiera no ha sido parte esencial de tu crecimiento, de tu desarrollo este episodio es para ti. Y si escuchas ruido, disculpa, están haciendo una construcción al lado de mi casa, pero los episodios no se pueden hacer esperar. Así que yo espero que se minimicen lo más eh, que puedo en la edición de este episodio, pero quiero hablar contigo sobre este tema, que es sumamente importante. La realidad es que Traigo este tema porque muchas personas se acercan a mí, me envían mensajes en privado, por el grupo privado en Facebook, diciéndome, pero Meralis, es que se me hace tan difícil, esto no es para mí, yo no estoy acostumbrada o acostumbrada a hacer este tipo de ejercicio, de verdad que es bien difícil eh, mantener el monitoreo de gasto y la realidad es que yo puedo entender por qué... No estamos acostumbrados a hacer este tipo de ejercicio. No nos enseñaron. No, no fue algo que fue parte de nuestra crianza y de nuestro desarrollo. Así como que eh, como la lectura, por ejemplo. Eh, tú puedes leer sin, sin, sin siquiera tú saber que estás leyendo. O sea, no eh, conscientemente. Mmm, si ves un letrero, simplemente lo lees y no estás consciente de que realmente estás leyendo. Entonces, eh, la educación financiera tiene que ser así. Tiene que ser algo en, lo, en el que tú digas, me voy a sentar porque esto es parte de mi vida, esto es parte de mi día a día, esto es parte esencial de yo poder seguir adelante con mis metas, con las cosas que yo voy a trabajar, con el propósito de mi vida. Y, la, y cuando hablamos de esta forma, nosotros tenemos que comenzar a crear ese hábito en, nuestra, en nuestro día a día. Cuando nosotros hacemos parte la, eh, esencial de nuestro día a día, las finanzas personales, tú te vas a dar cuenta que va a llegar un momento en el que tú no vas a tomar una decisión financiera, puede ser grande o como que puede ser pequeña, antes de consultar tu presupuesto. Entonces, otra de las quejas que yo recibo es que, Merali, lo que pasa es que el presupuesto yo no lo entiendo, no me sale, no, eh, no me cuadra. Esto es sencillo. Busca, si estás manejando y, y cuando llegues, quiero, a, o te estaciones, por favor. Quiero que busques un lápiz y un papel y regreses a este eh, minuto, el minuto 3, 4, por ahí. Eh, y busques un, un lugar donde anotar. Tú necesitas tres cosas para hacer tu presupuesto. Número uno, tú tienes que saber cuáles son los gastos diarios que tú haces. El presupuesto, haciendo un paréntesis, el presupuesto se puede hacer de miles de maneras. Está la parte súper mega completa que incluye inversiones, que incluye eh, seguros de vida, seguro, todo tipo de seguros, eh, planes de retiro, you name it. Pero para que tú puedas salir con algo de este episodio de finanzas personales para no financieros, <risa> quiero... Que tengas tres cosas bien claras. Ahora sí, número uno. Quiero que busques todos los gastos que tú hiciste en estas últimas dos semanas con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Ya sean gastos eh, de ir a comprar comida para cocinarla en casa, el entretenimiento, el café que te tomaste, todos esos gastos. Los vas a apuntar y les vas a poner una categoría. Ese va a ser la forma en la que tú vas a identificar ese gasto. Cuando tú categorizas tus gastos diarios, tú lo que vas a hacer es ponerle nombre a eso para moverlo al presupuesto. Ok, supongamos, y te voy a dar un ejemplo, Supongamos que tú quieres eh, saber cuánto gastaste en entretenimiento, fuiste a la aplicación que te hablé eh, en el último episodio o eh, lo estuviste anotando o lo buscaste en tu cuenta de banco y anotaste cada una de esas salidas de entretenimiento y aproximadamente te gastaste, qué sé yo, 75 dólares, perfecto. Si para este próximo mes tú no tienes ningún tipo de actividad social o familiar que tú entiendas que vas a gastar cierta cantidad, pues tú decides si esa cantidad estaría bien, esa, eso que gastaste el, el mes pasado, si es lo mismo que estaría gastando en este próximo mes. Así que si me gasté $75 dólares en el mes pasado, este próximo mes me voy a gastar lo mismo, pues ya yo voy a separar dentro de mi presupuesto esa cantidad. Y voy a pasar entretenimiento. O sea, voy a identificar 75 dólares para entretenimiento para el mes X, el próximo mes. ¿Ves? Y así lo que vas a hacer es que poco a poco vas a ir preparándote. Una de las cosas, y yo sé que a veces se nos hace un poquito difícil eh, sacar ca cantidades grandes Y si este es tu caso, si es un caso de que por ejemplo estamos hablando de la compra para la comida de la casa y no gastamos 300 dólares, pues ¿qué, ¿qué tú puedes hacer? Pues cuando cobres la primera quincena o la primera bisemana, bisemana, tú lo que vas a hacer es que vas a sacar 150 dólares primero. Cuando vuelvas a cobrar la próxima semana o el, la próxima bisemana o la quincena, vas a sacar los otros 150 dólares. ¿Ves? Y ahí vas a tener tus 300 dólares y no va a ser una cantidad gigantesca que te descuadre el presupuesto. Y así vas a ir paso por paso, o sea, eh, categoría por categoría, identificando esas cantidades y preparándote, anticipando para el próximo mes o para la próxima semana, que esto lo puedes hacer semanalmente o cada dos semanas, dependiendo cómo tú así entiendas que se ajusta de la manera correcto, en, correcta. En mi caso, cuando yo trabajaba en el banco, yo hacía mi presupuesto mensual y también hacía uno bisemanal. porque porque ¿Por qué, ¿Por qué hacía dos? Porque yo quería ver que, cuáles iban a ser mis gastos como quien dice, de forma overall, de forma eh, macro. Pero también quería ver qué era lo que me correspondía pagar esta semana, con esta bisemana y qué era lo que quería ahorrar para, con este cheque de esta bisemana Y así iba poco a poco ahorrando, saldando y pagando las cosas que eran necesarias. Y por ejemplo, la hipoteca. En vez de, por ejemplo, decir una cantidad no específica, pero si yo pagara 700 dólares de mi hipoteca, eh, yo lo que hacía era que en la primera bisemana ya yo tenía esa cantidad. ¿Por qué? Porque en la bisemana, la última bisemana del mes anterior, yo lo que hacía era que sacaba 350 dólares. Si fuera el caso de que ese es mi pago. Es un ejemplo nada más. Eh, sacabas 350 en mi, mi semana anterior Y en la próxima ya que me tocaba hacer el pago El desembolso de mi hipoteca Yo sacaba lo, los otros 350 restantes Así que no tenía que desembolsar 700 dólares En ese momento de golpe y no me descuadraba Si va a llegar un momento en el que cuando lo empieces Va, va a ser un poquito apretado pero ya una vez tú estés haciéndolo, vas a ver cómo va a ser más fácil, la atención va a ser menos, ¿ves? Y vas a ir poco a poco haciendo de esta forma, si te conviene hacerla, vas a hacer, si la haces así, va a ser un poquito más easy going ¿ok? ¿Qué otra cosa necesita? Número dos, necesitas saber cuáles son tus gastos fijos, la hipoteca. La del pago de la tarjeta de crédito, el pago del préstamo estudiantil, personal, el del auto, todos esos pagos y lo vas a organizar por fecha de vencimiento. Si sabes que la hipoteca la tienes que pagar antes del 15, haz algo para que antes de esa fecha tú tengas ese dinero. Un ejemplo, el que te acabo de dar. Eso lo que va a ocasionar es que cuando llegue el 15 vas a tener el dinero y no vas a estar ansiosa y no vas a estar ansioso buscando esa, ese dinero o, o quizás ni te descuadras. ¿ves? Así que es bien importante que tengas en una lista tus gastos fijos, tus gastos diarios y tus ingresos. Es bien importante que tú tengas tus ingresos identificados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tus ingresos identificados, y puede ser que muchas veces me lo han mencionado Meralis pero ¿quién no va a saber cuánto cobra? Pues sí, hay gente que no sabe cuánto cobra, porque o cobra por hora y esta, hora, y esta semana le dieron más hora o menos hora. También hay gente que cobra por comisión, por ventas, pero aún así tú tienes que saber el promedio de lo que tú cobras. Quizás no todos los meses vas a cobrar la misma cantidad, pero si tú siempre sabes que siempre vas a cobrar aproximadamente entre 150 y 200, pues mira, prepárate para un 125 o 100 dólares. Y cuando cobres los 200 o los 300 y te salga de te salgas de esa meta o de, ese, de esa cantidad que ya has establecido, pues sabes que esa diferencia o la pones en alguna deuda que quieras saldar o la dejas separado en tu cuenta de ahorros porque va a llegar un momento en el que quizás no vas a cumplir con esas metas de ingreso. A lo mejor no cumples con las ventas, a lo mejor no cumples con, con los requerimientos para cobrar esos 125, esos 300 dólares. Y así cuando llegue el momento en el que te descuadraste porque no llegaste a ese dinero o ese ingreso que tú esperabas que ibas a llegar, pues lo, ya lo tienes ahorrado, ya lo tienes separado. Pero para eso entonces necesitamos saber cuánto vamos a cobrar o cuánto más o menos es lo que estaremos cobrando. Y si cobramos eh, de forma intermitente o, o cada cierto tiempo, pues tenemos que prepararnos para eso, ese tiempo en el que vamos a estar en blanco sin recibir ingresos, ¿ok? Ahora, ¿cómo tú organizas tu presupuesto? Número uno, vas a poner tus ingresos, vas a sumar todos esos ingresos vas a restarle todos tus gastos diarios todos tus gastos fijos y ese total tiene que darte cero Meralis me da negativo pues entonces vamos a ver cómo estamos resolviendo para completar ese mes puede ser que estás utilizando la tarjeta de crédito estás pidiendo prestado o Estás dejando de pagar algo para, y, y lo dejas para el próximo mes, que eso no es saludable porque te dañas el crédito. ¿ves? Así que vamos a ver nuestros gastos diarios, esos gastos de entretenimiento, de la compra. Mira, en la compra puedes utilizar cupones, cupones de descuentos que que en vez de pagar 50, quizás te ahorraste 5 dólares por utilizar un cupón de descuento o alguna aplicación de descuento o hacer algo para que esa compra, qué sé yo, este conseguir una compañía, o sea, una marca, que si tú compras la original, pues vamos a probar la, la económica. Pues mira, esto es por un tiempo, esto es lo, en es lo que caemos en cuenta, en lo que caemos en, en el track y en lo que le tomamos el paso al presupuesto, en lo que nos preparamos para el presupuesto. Yo sé que hay veces que el original sabe mejor que la, 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 ¿verdad? el más económico, pero es por un momento, es un sacrificio pequeño que tú vas a hacer para poder entonces prepararte para el próximo mes. Así que, una vez tú hayas identificado tus ingresos, gastos fijos, gastos diarios, sumaste y restaste y te dio negativo, ya sabes lo que tienes hacer, que hacer. Si te dio positivo, ese dinero que te sobró, entre comillas, lo que vas a hacer es que lo vas a utilizar para tu cuenta de ahorros o lo vas a utilizar para saldar alguna deuda. Y ese dinero es sumamente importante que si todas esas bases están cubiertas, tus ahorros, el saldo de deuda y todas esas cosas están cubiertas, pues entonces eso es dinero que te, la, te puedes disfrutar. Yo te invito a que uses ese dinero de forma sabia. Eh, yo 100% estoy de acuerdo que si trabajamos nos podemos disfrutar nuestro dinero. Claro que sí. Pero si estás en deudas ahora mismo, si tienes varias tarjetas de crédito, varios préstamos, como sea, Saca, saca ese dinero, saca una partida, disfrútatela, pero también saca una partida más grande para poder adelantar y saldar esos pagos, porque de esa forma te vas a dar cuenta cómo vas a ir avanzando para ese saldo de deudas. Si tienes todo eso planificado, planchado y como quiera te sobró suficiente, pues mira, disfrútalo sin remortimientos, ¿está bien? Ahora, lo ideal es que ese presupuesto, esa suma de ingresos, esa resta de gastos fijos y diarios te dé cero, porque ¿qué va, ¿qué va a significar eso? Que cada centavo que va a entrar o que entró a tu cuenta de banco tiene un propósito, tiene una razón y tiene un lugar en donde está el dinero, eh, yo no soy muy fanática de decir esto, pero el dinero es energía. porque A mí no me gusta decir esto porque esto suena como que es, eh, eh, es exótico, ex, excéntrico. Y yo no creo mucho en estas cosas, pero la realidad es que el dinero, si tú no le dices hacia dónde va, tú no le pones control. Realmente lo malgastamos. Eh, realmente se va por el chorro, como decimos. Y, y yo no quiero que eso te pase. Yo estuve ahí y yo te puedo decir que se puede salir de las deudas, se puede salir de donde te encuentras, poco a poco. Yo no te estoy diciendo, haz un cambio radical de un día a otro, deja de gastar. No te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que es poco a poco, paso por paso. Comienza poco a poco. Está bien, prométemelo. <ríe> bueno, yo espero que hayas prometido eh, trabajar poco a poco con tu presupuesto Porque eso es algo que a mí me satisface Y la realidad es que Últimamente he recibido muchos mensajes De su parte eh, De ustedes que me están escuchando eh, Que han ido poco a poco Trabajando con sus finanzas Que han logrado eh, mejorar Su calidad de vida financiera Y para mí es Ustedes no se imaginan, de verdad. Quizás esto les suene como que cheesy o así, medio fresita. Pero de verdad, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están comprometidos, que han cambiado su vida. No por mí, sino por ti misma, por ti mismo. Así que para mí es un honor, es un placer. Y quiero dejarte saber que dentro de las próximas semanas voy a estar haciendo un grupo de aproximadamente de 5 a 10 personas, todavía no me he decidido, de 5 a 10 personas que quieran recibir mentoría grupal. Ya los uno a uno se me hace bien difícil, pero quiero unir de 5 a 10 personas para que podamos trabajar en grupo esas finanzas personales. No te estoy hablando que vamos a discutir tus gastos y tu presupuesto con extraños. Eso no es lo que vamos a hacer. Es un tipo de programa en el que vamos a estar hablando sobre ciertos temas y sí vas a recibir eh, feedback de mi parte para poderte ayudar a mejorar tu calidad de vida financiera. Pero si quieres más detalle y si quieres participar, yo voy a hacer un filtro para todas estas personas que les interese. Porque yo necesito tener gente que esté comprometida con sus finanzas personales y cambiar realmente su estilo de vida y lograr metas financieras para este 2021. Si eres tú, te voy a dejar un enlace para que me contestes una serie de preguntas que te van a llegar a tu correo. Primero tú me dejas tu email y te voy a estar enviando de forma automática una serie de preguntas y tú me las contestas. Te las van a hacer cinco preguntas, pero yo necesito saber si verdaderamente tú eres la persona indicada para ese, eh, esa mentoría grupal. Está bien? Si te interesa, busca en el enlace, en, el, en los enlaces que van a estar en las notas del programa para que te inscribas, ¿está bien? Muchas, muchas gracias por estar hasta aquí, gracias por permitirme servirte y seguir ayudándote a catapultar esas finanzas personales Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go Bye